0: Tai paskutinis apmastimas šitose advento rekolekcijose ir iš tikrųjų iki pat pabaigos išlaikykime tą rimtį ir tylą. E, rekolekcijos ir taip yra labai trumpos, nepilnos ne trijų dienų nėra ir iš tikrųjų turime išnaudoti kiekvieną minutę visą tą laiką iki pat pabaigos, taigi rekolekcijų pabaiga yra rožančios ir šventosios mišios, sekmadienio šventosios mišios ir tik taip po to nutraukime tylą ir galima vėl užsimti kažkokiais praktiškais dalykais, kalbėtis, o lygi tol tikrai išlaikykime tą susikaupimą, nes būtent malonę dievos teikia kaip dovaną ir mes niekada nežinome, kada Pagal Dievo valią ta dovana turės būti suteikta ir kaip tik jis gali rezervuoti ypatingas malonės pabaigai rekolekcijų, o jeigu mes nevertinsim to laiko, nepamatysim tos dovanos, nebe gausim to įkvėpimo arba geros minties arba vidinio paskatinimo kažkokiam pasikeitimui. Kalbėjome apie malonę. E, dabar paskutinė paskaita yra kitokio pobūdžio, tai yra tiesiog e, tos kalėdinės paslapties arba įsikūnijusios dievo malonės, tai yra Jėzūs Kristaus e, gyvenimo kai kurie momentai. Ir metodas taip pat skiriasi, kas dalyvavote Švento Ignacio kolekcijose yra du skirtingi dalykai. Pirmąją savaitę Ignacijas ragina atlikti meditaciją, o antra, trečią ir ketvirtą savaitę jau yra kontemplacija. Pradžia ir pabaiga yra tokia pati, tai yra stoti Dievo akivaizdom, nusižeminti, prisiminti Dievo buvimą, toliau pasirengimo malda, prašymas to, ko norime ir pabaiga taip pat tokie pati. Tai yra pasikalbėjimas su dievu, e, maldos, tėvė mūsų, sveika Marija ir patikrinimas apmastymo. Tačiau apmastymo punktai eiga yra kitokia. Jeigu meditacijoje mes mastome labiau teoretiškai apie tokius dalykus, kurie yra labiau abstrakčios savukos ir įjungiame labiau savo protą. Tarkime, kalbėjome apie malonę. Tai yra toks dalykas, kur... Negali pačiupinėti arba matyti. Ir tada yra šitie esminiai dalykai. Atmintis protas valia. Atmintis protas valia. Mes prisimename tą tokį labiau abstrakčią tiesą. Mes ją apmastame, pritaikome valia. Ir būtent tai išbandėme tuose apmastymuose. Ir tokio pobūdžio apmastymai vadinasi meditacija. O štai kontemplacijoje jau yra neve abstrakčios tiesos, o yra konkretus asmenis. Mes jau koncentruojamės į asmenis, gyvus, gyvus, dieviškus ir žmogiškus asmenis. Ir as, asmuo jau yra mums paslaptingas, jau mes negalime jo iki galo suprasti, tai jau nėra abstrakti savoka. Ir todėl kontempliacija jau yra ne toks mąstymas protų, bet yra stebėjimas, žiūrėti į gyvus asmenis. Klausytis, ką jie kalba ir stebėti, ką jie daro. Tai yra trys dalis kontempliacijoje. Jeigu meditacijoje trys dalis yra atmintis, protas, valia, tai kontempliacijoje yra trys dalis žiūrėti į asmenis, klausytis, ką asmenis kalba ir stebėti, ką asmenis daro arba kaip jie bendrauja. Tai yra visai kitokio lygio apmastymas. Meditacijoje mes labiau esame aktyvūs, mes įjungiame savo proto jėgas, duosios jėgas, kontemplacijoje siela turi būti labiau pasyvi. Ji tiesiog atsiveria tai paslapčiai, stebitos tos asmenys, jis niekados nesupras jų paslapties, niekados iki galo nesupras, ką tai reiškia, bet tiesiog grožysi jais m, žiūri, juos m, bando bent kiek suprasti tai, kas vyksta. Ir būtent tuo principu paremta yra prakartėlė. Taigi kalėdų laikų toks vienas iš simbolių kalėdų laiko tai yra prakartėlė. Tai yra eidžios, kurias vėgulė kutikėlis Jėzus yra Marija, Juozapas, Jautis, Asilas, žvaigždė, angelai, piemenis, karaliai. Tie asmenis Būtent sudaro kontemplacijos medžiaga. Ir tai yra Kalėdų kontemplacijos dvasia, kad mes tiesiog suklumpom prie prakartėlės ir žiūrim į tos asmenys, į jų tarpusavirišius, ką jie kalba, kokioje dvasioje jie gyvena, koks yra jų bendravimas, kaip tie visi asmenys, kaip tokios planetos sukasi aplink tą centrinį punktą, tas eidžias su kudikėliu Jėzum ir taip toliau. Tai yra kontemplacija. Reiškia, meditacijoje mes veikiame labiau kaip racionalų suaugęs žmonės, o kontemplacijoje reikia grįžti prie tam tikros vaikiškos dvasios. Vaikams kontemplacija sekasi lengviau, galima sakyti, paprasčiausiai žiūri. O mes iš karto teoretizuojame, mes bandome kažką paaiškinti, mes pastatome tokią sieną iš savo svarstymų tarp tų paslapčių ir savęs ir tada mums sunku kontempliuoti Jeigu netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Būtent tai turimo omenyje. Jeigu neimsite kontempliuoti paprastą dvasę, paprastu žvilgsniu tų dalykų, neįeisite į dangaus karalystę. Nesuprasite dangaus karalystės paslapčių. Nes tai nėra abstrakčios teorijos, tai nėra kažkokios teoremos. O tai yra gyvi asmenis. Dangaus karalystė, tai yra Jėzaus Kristaus asmo. Tai yra Dievo asmo. Gyvas bendravimas su gyvu asmeniu. Ir atrodytų, kad tai yra lengviau kontemplacija. Kaip vaikui, paprasčiausiai stebėti pasyviai. Reiškia, pasyvumas atrodo lengviau negu aktyvumas meditacijai. Bet yra visiškai priešingai pasiekti tikrą tokį pasyvumą, Kontemplatyvų yra žymiai sudėtingiau ir, aišku, mes net nesitikėm, kad per trumpas rekolekcijas mes to išmoksim arba tai įsisavinsim tą metodą, bet tiesiog galim pabandyti arba turėti tą idėją, ką tai reiškia būtent kontemplacija. Taigi, jau dabar yra lyg nebeadventinė tema, o jau žvelgiami į priekį būtent apie įvykius po Jėzaus Kristaus gimimo. Kaip Juozapas su Marija keliavo per kalnus Galilėjus miestą Nazareta, be Dievus, surado grotą, jiems tenai esant, prisartino metas gimdyti ir Marija pagimdė savo pirmgimis sūnų su vystyviu ir pagulti eidžiuose nes jiems nebuvo vietos užėgoje. Tas gimimas, ir štai tas gimimas yra didžiulis džiaugsmas, ir po to džiaugsmo seka tokia grandinė įvykių, kurie vieni yra džiaugsmingi, o kiti yra skausmingi. Ir tai bus per visą Marijos ir Jėzaus gyvenimą bus džiaugsmai ir skausmai. Džiaugsmas keičia skausmą. Koks džiaugsmas gimė Sunus Jėzus Kristus, tas jo gimimas buvo be skausmo, buvo iš tikrųjų stebuklingų būdų, kadangi Marija, taptama motina, išliko mergelė. Nebuvo tos gimdymos skausmo kaip bausmės, kuris buvo paskirtas jėvai už nuodėmę. Juozapas ir Marija pagarbina kūdikį ėdžiose, taip kaip jį mes garbiname šventų mišių metų, gulinti ant baltos drobės, lyg ant altoriaus arba tabernakulyje. Iš karto, religinis momentas tai nėra toks paprastas šeimos įvykis, taip kaip vaiko gimimas, bet tai yra religinis įvykis. Dievas gimsta kaip žmogus ir Juozapas ir Marija suvokia šitą paslapti. Nors ir myglotai, nors ir palaipsnių jiems atskleidžiama tai įsikūnimo paslaptis, tačiau jie suvokia, kad tai yra būtent to angelo apsireiškimo, jeigu apraiškimo pasiekmė ir kad tas kūdikis nėra paprastas vaikelis. Toje apylinkėje, tai yra Luko Evangelija antras skyrius, Toje apylinkėje nakvojo laukosi piemenis ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Naktis piemenis su gyvuliais turi saugoti juos naktį laukose nuo plėšrūnų, vilkų, nuo plėšikų, budėdavo, sidedami prie laužo. Ir todėl piemenis buvo niekinamas friziejų luomas, kadangi ilgai gyvendamas su gyvuliais, tai su panašiai su gyvuliais. Ir piemenis buvo tokie niekinami primityvus necivilizuoti žmonės, kurie visą laiką laukose kažkur tai ir jie neturi laiko ateiti į miestą, neturi laiko ateiti į šventyklą, melstis, atlikti visas tas apiegas ir ceremonijos Seno testamento laikytis visų švarumo taisyklių įstatymo raidės. Ir todėl tai yra labiausiai paniekintas toks luomas fariziejų niekinamas. Reiškia, pirmiausia, dievo paslaptis apsireiškia tiems, kurie yra toliausiai, tiems, kurie yra mažutėliai, kurie yra toje tamsoje. Nakties tamsa simbolizuoja dvasinę tautą. Izaijas devintas skyrius, tauta gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenasiems nevilties vilties šešėlyje užtikėjo šviesybė. Tai yra Izaijo pranašystė, Izaijas vadinamas Seno testamento evangelistų, nes niekur pasioki kitą pranašą, nėra kiek daug detalių, konkrečių smulkmenų iš pranašautų apie Jėzaus Kristaus gimimo paslaptį ir apie Jėzaus Kristaus kančią kaip pas Izaije. Tiesiog galima rasti visą evangeliją nuo gimimo iki, iki kančios nukrižiavimo. Ir tada tiems piemenims pasirodė viešpatės angelas, jos nutvieskė viešpatės šlovės šviesa. Reiškia, tai jų tamsa, didžiausias kontrastas, jie gauna ant šviesą ir angelas sako, nebijokite, aš jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas, jis yra viešpats mesijas. Ir štai jums ženklas rasite kūdikį, suvystitą vistiklais ir paguldytą ėdžiuose. Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivyje, ji garbino dievą gėdodama, garbė dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo milimiems žmonėms. Kiekvieną kartą, kai mišiuose gėdami gloriją, tą dangaus kareivyje Tie angelų armija, tas angelų choras iš tikrųjų yra tose mišiose, mes į tą į liturgiją, kartu su angelais galime gėdoti garbė Dievui aukštybėse. Taigi kokie keisti Dievo keliai, tas vieš angelas galėjo pasirodyti vyriausiam kunigui, kai e, Anui galėjo pasirodyti e, fariziejams elitui tautos šventykloje kažkur tai, nes jie yra reprezentantai tos žydų tautos. Didis džiaugsmas visai tautai, tai reiškia, kad turi eiti pas tautos viršininkus, jiems pranešta didį džiaugsmą ir tada jau jie paskelbė autorititingai visai tautai. Bet ne, angelas eina pas tuos labiausiai margina, marginalus, labiausiai ne e, Autoritetingus tos tautos atstovus ir jiems kelbė šitą gerą naujieną, kad gimė Mesijas išganytojas ir štai kaip atpažinti tą Mesiją, rasite kūdikį suvystitą vistiklais ir paguldytą ėdžiose. Ir tada piemenis kalbėjo, bėkime į pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpas mums paskelbė. Nusiskubino ir rado Marija, Juozap ir kūdikį paguldytą ėdžiose Išvykdėje apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Reiškia, piemenis ne tik tai pasidžiaugė tuo nepaprastą viziją, tuo nepaprastų vaizdų angelų, ne tik tai vykdo angelo misiją, reiškia, eikite, rasite kūdikį, pamato jį, pagarbina, bet ir atlieka pirmą evangelinę funkciją iš įkaipo pašalai jau eina iš tikrųjų pas visą tautą, pas žmonės ir jiems aiškina ir pasakoja. Tai yra, angelai pilnai vykdo tai, ką Dievas iš jų nori. Tai yra kaip toks ženklas visiems, kad net mažudėliai tie žmonės, kurie atrodo nieko nereiškia toje visuomenėje, Jie visą laiką turi šitą pašaukimą – liudyti tą tikėjimą, kurie jie turi. Liudyti kitiems savo gyvenimo, savo žodžiu. Kiekvienas žmogus, kiekvienas tikintysis pasaulietis yra pakvestas tam liudymui. Nėra taip, kad tik tai kunigai yra atsakingi už gerosios naujienos skelbimą arba misionieriai. Piemenės grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Tai yra, patlieka garbinimo pareigą. Praktiškai visas, viskas yra, ką daro mm, kunigai arba vienuoliai, iški visi tie punktai. Yra prieimimas Dievo aprieškimo, kontemplacija yra liudijimas arba misija ir yra garbindami ir šlovindami, tai yra liturgija, garbinimo, šlovinimo šitie aktai. Iški tiesiog nuostabiai įvykdo visus etapus šito religinio bendravimo su Dievu arba prieimimo Dievo žinios, atsiliepimo į Dievo žinią. Kitas punktas. Jėzaus paukojimas šventykloje. Praėjo 40 dienų, bet reikėjo ilgokai laukti, kol prie eis eilė užsirašyti, nes tam jie yra atvykoje į Betliejų, kad įvykdytų imperatoriaus Augusto įsakymą užsirašyti tame gimimo mieste Betlėjuje. o Betlėjus yra neturi Jeruzalės, reiškia jie dažnai Išmetlėjus keliaudavo į Jeruzalę ir štai praėjus 40 dienų pagal Dievo įstatymą naujagimi reikėjo paukoti Jeruzalės švindykoje. Pasibaigus Mozes įstatymą nustatytoms apsivalimo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė į Jeruzalę paukoti viešpačiui, kai parašyta viešpatės įstatyme, kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui. Ir duoti auką, kaip įsakytą įstatymę, porą purplelių arba du palandžiukus. Taigi, Evangelijoje supinti du skirtingi įstatymai. Pirmgimio išpirkimas ir motinos apsivalimas, purifikacijų. Kūdikis paprastai nebūtina jį nešti į šventyklas tokios kaip paukojimo apieigos nėra, tai yra pirimtėme išpirkimas, kuris vyksta toje vietoje, kur žmonės gyvena. Ir motinos apsivalimas, reiškia, kad jinai galėtų įžengti šventyklą. turi praeiti tam tikras laikas. Ir Apsivalymo auka yra du purpleliai, du balandžiukai. Išeimo knygoje skaitome vieš paskalbėjo mozėj, pašvesk man visus pirmgimius. Kas tik taip izraeliečių pirmas atveria motinus gimda, žmogaus ar gyvulio vaikas, tas yra mano. Kiekvieną pirmgimį asiliuką išpirksia vimi. Vyriški pirmagimi iš savo vaikų turi išpirkti. Kai ateityje tavo sūnus klaus tave, ką tai reiškia, tu jam pasakysi, galinga ranka viešpas išvediamas iš Egipto, kai faraonas užsispyrė neleisti mums išeiti, viešpas užmušė Egipto žemėje visus pirmagėmius ir žmonių pirmagėmius ir gyvulių pirmagėmius. Todėl aš ir paukoju viešpačiui visą, kas yra vyriškos lyties ir pirmą kartą atveria Gimda ir todėl aš išpirku savo pirmgimį sūnų. Tai yra būtent kaip nuolatinis prisiminimas išėjimo iš Egipto šita auka. Kiekvienas pirmgimis yra turi išpirkti savo gyvybę, reiškia. Tai yra kaip dovana, kaip malonė, kad jie gali gyventi. Ir todėl yra ta simbolinė auka už pirmgimį. Toliau, kunigų knygoje skaitome, vieš paskalbėjo mozėjai, kai moteris pagimdo berniuką, ji bus nešvari septynias dienas. Moteris pasiliks dar 33 dienas, nieko, kas šventa nelies, nei iš šventovė eis, kol jai nepasibaigs jos apsivalimo dienos. Ir taip toliau, šitas purifikacijų apsivalimos, dar vadinamas įvedybos, tai yra taip pat katalikų bažnyčios apie gynę, Yra įvedybų ceremonija, reiškia, po vaiko gimimo e, yra labai gerai, jeigu motina eina į bažnyčią ir gauna specialų palaiminimą. Tai yra įvedybos. Aišku, jau nebėra, kaip senamė testamente to draudimo, kad po gimdymo negalima įėti į bažnyčią, bet vis tiek būdavo laikomasi to, kad pirmą kartą nuėjus į bažnyčią po gimimo, Reikia eiti pas kunigą ir jis turi atlikti į ceremoniją, reiškia apvalimo ceremoniją. Tai yra toks paprastas palaiminimas, būtent tam pašaukimui, motinystės pašaukimui. Ir štai tuo metu, kas įvyksta, Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas, jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsės, kol pamatysės viešpatės mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo iš šventyklą ir įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, būtent šitam paukojimui, simonas jį paėmė į rankas, šlovino dievo ir sakė, ir tai yra Simeono giesmė, dabar gali valdovė, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, Nes mano akis išvydo tavo iškerbėjimo, kurį tu priringi visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbe. Tai yra šviesos simbolika. Tas Jėzus Kristus yra šviesa pasauliui, kuris ateina ne tik tai pas Izraelio tautą, Izraelio tautos garbe, bet ta šviesa prireigia visų tautų akivaizdoje. Tai yra Simono pranašystė nepaprastai svarbi nežydams, tai yra krikščioliams, kurie ne iš žydų tautos. Tai yra pirmas paskelbimas, kad būtent tasai Mesijas atėjęs ne tik kaip žydų tautos Mesijas išganytojas, bet įskirtas visam pasauliu, visoms tautoms. Ir tada Simono pranašystė... Tai šis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Ir tai yra pirmasis kalavijas, kuris perveria Marijos širdį, būtent šitie Simeono žodžiai. Marija supranta, kad dabar e, prasideda kančios kelias, kad reikės aukotis kartu su tuo sunumi. Bus daug tų kalavijų, yra septyni kalavijai, kurie perveria Marijos širdį. Ir štai Simono pranašystė sako, kad bus daugelio Izraelyje nupolimui atsikelimui. Didelė dalis Izraelio nepriimsto Jėzaus, jis bus kaip suklupimo akmuo ir jis bus išganytojas tik tiems, kurie Priims jį atsikelimui, reiškia, kurie nepasipiktins tuo prieštaravimo ženklu, kurių širdžių mintis bus tyros, kurie tyromis širdimis priims tą Jėzaus Kristaus kelbimą žodį. Tai yra vėlgi Izaijo pranašyštė, aštuntas skyrius. Jis, tai yra Mesijas, bus žabangos. Su akmuo ir nuopolio priežastis abiems Izraelio namams, kilpa ir žabangos Jeruzalės gyventojams. Daugelis suklups ant jų puls ir susižalos, iš žabangas įsipainės ir bus pagauti. Ten buvo ir pranašė Ona. Tai yra kita ona, ne Mergelės Marijos motina, kuri jau tikriausiai buvo mirusi. Taigi, žinome, Joachimą ir Joną, tai yra atskirios šventės, Joachimo ir Onos yra Jėzaus seneliai, tai yra Mergelės Marijos tėvas ir motina. Tačiau dabar yra kita ona, pranašė ona, ji buvo visiškai susenusi. Išgyveno 7 metų su vyru, o paskui našlaudamas sulaukė 84 metų. ji nesitraudavo iš šventyklos, tarnaudama dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir į tuo pat metu prieėjus šlovino dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išpadavimo. Taigi vėl atėjusi į šventyklą... Mesijas įsikūnės Dievo sūnus ateina į savo namus, ateina į Jeruzalės šventyklą ir kas jį sutinka, kas jį atpažįsta, kas jį pagarbina, ne kunigai, ne aukštieji kunigai, ne levitai, ne rašto aiškintojai, ne fariziejai, tie, kam, kas, kam tas priklausytų, o būtent tie tokie marginalų žmonės, galbūt niekinami kaip Simonas, kaip Ona. Kuriems tik tai leidžiam apskritai čia sukiotis toje šventykloje melstis, kurie toleruojame, kad čia meldžiasi, o reiškia, jie netlieka jokios kultinės funkcijos. Taigi, būtent jiems pirmiausiai apreiškiamą, tai jie tos šventyklos, galima sakyti vardu, pagarbina į ją atėjusi iš kūnytojų. Na ir paskui trijų karalių ir bėgimo į Egiptą istoriją. Čia aišku nebūtina per tą kontempliaciją visus tuos punktus. Galima vieną iš jų pasirinkti. Jėzui gimus karaliaus erodo dienomis atkeliavo į išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra tas gimusis žydų karalius, nes mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti ir tada eroda sunirimo tai viską reiškia. Ir štai rašto aiškintojai cituoja Pranaša Mikėją. Ir tu judo žemės betlėje anai tol nesimenkiausias tarp žymiųjų judo miestų, nes iš tavęs išės kuris ganys mano tautą Izraelį. Taigi gavę žinią apie mesijo gimimą, rašto aiškintojai, kunigai iš karto galėjo žinoti, kur lokalizuoti šitą įvykį, kur tai įvyko. Michėjo pranašystė buvo žinoma, kad tai yra Betliejus prie Jeruzalės. Ir tuomet Erodas slapčia pasikvietės iš minčius, klausinėjo juos apie žvaigždę, kaip iš čia sužinojot, kodėl iš čia atėjot, ir tada klastingai siunčia jos į Betlėjų, keliaukite, viską sužinokite, reiškia kaip šnipus siunčia ir radė, praneškite man, kad aš nuvykęs į pagarbinčiau. O iš tikrųjų ne, kad nuvykęs pagarbintų, o kad Surastu tą kūdikį ir, ir užmuštų jį kaip konkurentą, kaip tą, kuris vadas ganys mano tautą Izraelį, kuris bus tikrasis karalius, o Erodas yra tik tai statytinis, yra Jeruz, e, Romos imperijos toks karaliukas, kuris neturi legitimios valdžios, kuris e, e, vykdo tą tyronišką tokią valdžią grinai politinę valdžią. Taigi vietoj to, kad iš tikrųjų nuvykę pagarbintų, taip kaip tai darė piemenis, tiek visi farizieji rašto aiškintų ir erdas jie visiškai nesiskubina į tą bitlėjų, o jie tik tai iš karto rezgė planą, kaip atsikratyti nuo to mesijau. Ir štai karaliai įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui atidengė savo brangenybių dėžutės ir davė jam dovanų, aukso, smilkalų ir miros. Tai yra simbolinės dovanos, aukso kaip karaliui, smilkalų kaip dievui, miros kaip žmogui, kuris kenties ir miros, kadangi mira naudojama laidojimo apygose. Smilkalai kaip dievui, kadangi smilkalai smilkomi tik tai dievui. Tai buvo aišku ir pagonių religijose, kad niekada žmogus smilka, lai nesmilkami. Tai yra tokia specifiškai dievui skiriama auka. Dievystės pripažinimo ženklas. O auksas, tai kaip karalių, kadangi <coughs> tai yra pinigai yra kontroliuojami karalystės valstybės. Ir tada įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Taigi netlieka jie tos šnipinėjimo funkcijos, o grįžta į savo kraštą. iš iškeliavus, pasirodo Juozapui sapne viešpatės angelas ir sako, kelkis, imk kūdikį su motina, į Egiptą, pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Ir štai jie turi keltis nakčia, pasimti kūdikį ir bėgti. Tai yra pabėgėlio, tremtinio dalė, kaip sakoma, migrantai, kurie keliauja į Egiptą. Aišku, Egiptas nėra labai tolimas kraštas, tačiau būtent visos ta, tos asociacijos, kaip žydų tauta, turėjo būti išvesta iš Egipto, iš tos pagoniškos, bedieviškos, Žemės ir žydams Egiptas visą laiką buvo tokia tamsi pagonybės šalis. Aišku, žydai ir Jėzaus laikais tenais eidavo, nes ten buvo aukšta civilizacija, ten buvo galima dirbti, bet religinių požiūriu tai buvo tikrai tokia tamsi žemė, pagoniška žemė ir kaip sunku tenais gyventi be šventyklos, be Ten buvo žinoma žydų sinagogų, bet vis tiek tai yra svetimas kraštas. Reikėjo ieškotis pastogės, reikėjo ieškotis darbo. Visas tas pabėgėlio tremtinio dale ištiko šeimą su mažu vaiku. Nakčia reikia bėgti. Tai yra tiesiog daugybės žmonių šiais laikais išgyvenimas, ką tai reiškia? Erodas pamatęs, kad išminčiai apvylė, baisiai ir pasiuntęs kareivius į žudė belėjuje ir jo apylinkė visus berniukus dviejų metų ir jaunesnius pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tai yra nekaltųjų vaikelių žudimas, reiškia Jėzus Kristaus gimimas, iš karto atneša tragediją, atneša kankinystę, tai nėra idiliškos kalėdos, kur visi džiaugiasi ir garbina kodikėlį Jėzų bet yra iš karto aplaistėta krauju ir iš karto po kalėdų, kalėdų oktavoje yra nekaltųjų vaikelių šventė, mes pagarbiname tuos pirmosius kankinius, būtent yra šventė, mes galime melstis į tuos nekaltuosius vaikelius, būtent ypač prašančiais laikais šeimos apsaugos, kad nesikartotų tas kūtikių žudimas, reiškia, abortų, ta visa tragedija, būtent nekaltieji vaikeliai, yra kaip globėjai, kurie gali apsaugoti motinas nuo, <coughs> nuo šito aborto nusikaltimo ir taip toliau, reiškia. visą tai labai matom sėsį su šiais laikais. Ir Ero Mirus, iš patės angelas, vėl, Sapnė Juozapui tarė, kelkėsi, jau kūdikį motina, keliau į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tikojo kūdikio gyvybės. Juozapas atsikėlė, pasiemi kūdikį, sugrįžo į šventiklą. Jei sugrįžo į Izraelio žemę, apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai, jį vadins Nazariečių. O kodėl Nazareto mieste... Todėl, kad tai buvo tiesiog galilėjos toks augantis miestas, kuriame buvo galima rasti jam kaip staliui darbo. Statybose medžio darbai, reiškia, nazarėte buvo daugiau galimybių dirbti, tiesiog tas praktinis klausimas ir todėl šventoj šeima apsigyveno. Nazarete, Nazareto nameliai taps Jėzaus Kristus, vaikystės namais. Taigi, tai yra daugybė temų, daugybė įvairiausių aspektų, daugybė detalių. Kaip pirmieji skyriai luko evangelijos, mato evangelijos apie tris karalius. Ir aišku, viso to per vieną kontemplaciją neįmanoma. Tiesiog tai yra kaip paskatinimas. Ypač advento laikų, kalėdų laiku atsiversti Evangeliją, atsiversti pirmosius tuos skyrius, Luko ir Mato Evangelijos, kiekvieną žodį skirai paskaityti, taip pat biblijose visur yra nuorodos, reiškia, kursyvų ir mažomis raiderėmis parašyta nuoroda į Senąjį Testamentą, kadangi išsipildė daugybė pranašyšių iš Izaijo, iš Michėjo, kaip matėme. Ir galima nepatingėti atsiversti senai testamentą ir perskaityti tas pranašystės, kaip jos tikstai išsipildo to, toje gimimo istorijoje. Tai būtent ir yra toks pamaldus šventojo rašto skaitymas vienas iš svarbiausių elementų e, tokiame reguliariame dvasinėme gyvenime. Taigi dabar turime šiek tiek laiko, galima ramiai atlikti šitą kontemplaciją, Kas nori, bus galimybė atlikti išpažinti dar e, nuo 9 valandos, paskui 9.30 bus rožančios šventosios atmišios ir kolekcijų pabaiga.